0: 读书点亮生活。各位好，今天我们讲的这本书叫做《山海经的世界》啊，副标题是“妖怪、万物与星空”。很多人说樊老师你飘了，你竟然敢讲山海经了、啊《山海经》了啊！《山海经》确实很难讲，甚至很难读。但是这本薄薄的小书啊，竟然把《山海经》的逻辑讲得非常清楚。我读完之后的感觉叫做言之有据，论证合理。那首先，我们就要搞清楚《山海经》是本什么书啊？绝大多数的人对《山海经》有一知半解呢，都会觉得它里边充满了各种怪物，所以它是不是一本怪物志？它是不是一个妖怪之书？里边有很多妖怪啊，除了怪兽，还有妖怪。它是不是一本神仙的书谱啊？这个我们在之后就能够一一的揭晓。这个也许是中国最古老的一本书。这本书里边，刘宗迪教授主要探讨了《山经》的部分。《山海经》分为山经跟海经、啊《山经》跟《海经》，山经》的部分在这里边解释了，《海经呢》呢在另外一本书里边叫做《失落的天书》，我们将来有机会也可以介绍一下。但是逻辑是一样的，《山经》一共有二十六篇，这二十六篇包括《南山经》三篇，《西山经》四篇，《北山经》三篇，《东山经》四篇，《中山经》十二篇，每篇记述一个山列，全书共记录二十六个山列，每篇记述少则数山，多则数十山。均按照特定的走向依次记载每一座山的山名、里程、所出之水的名称、流向和归宿。每记一山一水，都会说明山上长什么草、什么树，有什么鸟、什么兽，水中什么鱼类，山中和水里有什么金属、玉石、矿物。对每一座山上特有的草木、鸟兽、鱼类，则详细的加以描述，说明草木长什么叶、开什么花、结什么果，鸟类、兽类、鱼类长什么样。他们的身体、脑袋、面孔、脚、耳朵、眼睛、鬃毛、羽毛、翅膀、爪子、尾巴都分别长什么样？草木的果实、动物的肉是什么味道？是否可吃？吃了以后能治什么病？动物的叫声像什么？整部《山经》一共记录了500座山峦， 0 0多条河流。百余种野兽，百余种飞鸟，数百种草木，几十种水生动物，数十种矿物，数百种药物，并细致入微地记载了这些草木、鸟兽、金石、矿藏的形状、习性、功用。肯定不是小说，也不是散文，特别像一个调查报告，更像是一个古代的资源清单。《山经》开篇第一章，呃，叫做南次。《伊经》，南山经之首曰鹊山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵，多金玉，有草焉，其状如酒而青花，其名曰竹鱼，食之不饥；有木焉，其状如谷而黑理，其华四照，其名曰迷谷，佩之不迷；有兽焉，其状如禺而白耳，服行人走。其名曰星星，食之善走。利己之水出焉，而溪流注于海。其中多玉佩，佩之无甲级。这个基本上也不用翻译，就是说有什么草，有什么兽，然后就不断的重复。右东三百里，然后右东三百八十里，走多远？大概是什么、呃、然后这里边大家熟悉的一个地儿哈，右东三百里曰，曰青丘之山，其阳多玉，其阴多青户，有兽焉。其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人，食者不蛊。有鸟焉，其状如鸠，其音若喝，名曰灌灌。就这个地儿有一个鸟，长得像斑鸠一样，啊、呃，叫声是呵呵啊，名曰灌灌，配之不惑。鹰水出焉，南流注于济邑之泽，其中多赤如。其状如鱼而人面，其音如鸳鸯，食之不戒。呃，不用整个念。呃，咱们这个书如果把所有的经都念一遍，那就没法听了。都这个意思，《山海经》为什么大家读起来觉得费劲呢？通篇就是这样的行文方式，就是告诉你哪座山有什么草，有什么鸟兽，然后长得什么怪样。呃，大家听起来都觉得这个动物我们没见过，太奇怪了，所以就认为《山海经》里描述的全都是怪兽。但实际上，《山海经》描述的是什么呢？根据周《周礼》。里边有专门介绍大司徒这个职位的文章。什么叫大司徒呢？其实就是大司土，司土土地掌管的人。根据这个考证呢，发现其实中国古代的国家是要建立自己的山川博物志的，就是我们这个国家到底有哪些资源，得由大司徒亲自去考察，把它能够记录下来。在《晋书》当中啊，有一个记载，就是晋朝的时候。曾经开掘过一个战国时候魏襄王的墓，在魏襄王的墓当中找到了一套书，叫做《梁秋藏》。梁秋藏记录的就是大梁周边的这些山川博物里边有什么样的宝藏。很可惜，这本书后来丢失了。那么，《山海经》的结尾是谁结的呢？是用大禹的名义结尾的。虽然不一定真的是大禹这个人，但是是以大禹的名义在做结尾。结尾要念一下。语曰：“天下名山，经五千三百七十山，六万四千五十六里，居地也。言其五脏，盖其与小山甚重不足纪云。天地之东西二万八千里，南北二万六千里。出水之山者八千里，受水者八千里。出铜之山四百六十七，出铁之山三千六百九十。”此天地之所分壤数谷也，戈矛之所发也，刀剎之所起也。能者有余，拙者不足。丰于泰山，善于梁甫。七十二家得失之术皆在此内，是谓国用。我们全且相信是大禹写的的话，那么告诉你说，这就是我们的国用。我们国家需要用这些东西作为我们的资源。所以，《山海经》是中国上古时期。国家的藏宝图啊，还有什么证据呢？管子当中，王问管管子说：“何以为国？”就是我们这国家，对吧？这么大，怎么治理呢？管子说：“为观山海，为可尔。”什么叫观山海呢？就是官家的官，我们必须把山海关起来，我们得让山海成为国家独有的资源，这样才可以炼铁，对吧？炼盐。如果是中国原始人时代的地方崇拜，一座山就是一座神，对吧？隔着一座山，崇拜的神就不一样了。这个是原始宗教的特点，一个部落会崇拜一个神。但是从《山海经》里能够看到，完全不是地方性的崇拜，而是典型的自上而下的制度性安排，就是在什么地方住着什么神，在什么地方住着什么样的这个怪兽。为什么要在山里边安排这么多怪兽呢？就是有了大量的怪兽以后，可以防止老百姓随便进山，他会害怕，他会有一个这个恐惧的心理，所以叫立起祥以固山泽。南赐一经十座山的神都是龙首鸟身，祭祀他要用带毛的禽兽，比如说牛羊、羊、猪、鸡啊，跟一块玉璋一起埋藏到山上，还要用土米、稻米和一块玉璧。放置在白茅草上，向神祷告。南次二经十七座山上的神都是鸟首龙身，用毛生和一块玉璧一起埋到山上献给他，同时也要献给山神土米。这都是自上而下的制度性安排，目的就是立起祥以固山泽。人为设计的这个色彩非常明显，而且整个《山海经》的体力高度统一，说明这是当初的一个。国家行为，那么接下来就要揭秘最有趣的一部分：为什么会有那么多怪兽？分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 superw.dushu.com.tw。